0: 我是思。上集我们说到了洋洋和阿黄的故事，那今天呢，我要给大家来讲一个抗日小英雄王普的故事。河南省完县有一个了不起的小男孩，他的名字叫王普，王普小名叫兰贵，生于贫苦农民家庭，从小就跟着父母参加抗日工作。他十一岁的时候就被大家推选为儿童团团长，他经常带领小伙伴们拿着红缨枪站岗、放哨、查路条、给八路军送信、松心带路、开展拥军优属活动等等，每一件事他都是认认真真的完成，而且完成的比大人还要好。他不仅工作认真，学习也很刻苦。他对自己要求非常严格，每学一篇新课文都要做到会认、会写、会讲、会用。王普开始变懂事的时候，日本鬼子发动了七七卢沟桥事变，占领了华北地区，争战。等火焰烧到了他的家乡，日本强盗在中国烧杀夺抢夺的凶残行为，让王璞幼小的心灵燃起民族仇恨的怒火。他暗暗发誓，一定要帮八路军把鬼子赶出我们的家园。对了，为了对付鬼子的扫荡。民兵叔叔们大搞地雷战，凭着那股认真劲，王普跟着民兵叔叔们不仅学会了布雷，还学会了造雷。一次，他用自己做成的地雷炸死了一个汉奸，还帮助民兵叔叔抓住了两个鬼子呢。1943年的春天，王鬼子们到王普的家乡野场。村扫荡，八路军还没到，王普们跟着乡亲们躲在山谷里，可最后还是被狡猾的鬼子给发现了。王普和乡亲们被鬼子赶到一片空地，空地上有个百有百十来个鬼子和一个翻译官。报告长官，都带到了，把他们抓过来的鬼子上前说，那鬼子军官点点头，然后对他身边的翻译官说。你的照这份名单找出人，打探八路军的消息，我给你大大的奖赏。翻译官点头，哈腰道：“小的一定不辜负太君的期望。”随后，村干部和一些抗日军属都被拉出来了，王普也在其中。翻译官看到的是王普便龇牙咧嘴地问：“你就是那个野场村的儿童团团长吧？”王普把头转到一边，理都不理他。“你一定知道八路军在哪里吧？这样吧，你说出来，我就放你回家。”那个翻译官不仅没有生气，而反而好声好气地跟王普说道：“我不知道。”就算知道，我也不会像你这个好、啊、汉汉奸一样，做出卖八路军的事情。王普不敢面面不改色的说道：“你这个小娃娃，别敬酒不吃罚酒。”在一旁的鬼子军官看着翻译官拿王普一点办法也没有，便抽出东洋指挥刀。使着王普的胸口，哇哇地叫道：“你的小八路的，快快说！要是不说，死啦死啦的！”面对鬼子的军刀，王普心里一点也不害怕。他想起儿童团团员宣誓说：“头可断，血可流，秘密不可泄。”于是他昂起头，挺起胸，大声喊道。保卫我们的国家，打倒狗汉奸，打倒日本鬼子！王普的宁死不屈让丧亲们非常佩服，大家都热血沸腾起来。这让鬼子更加生气，于是鬼子军官将刀刺进了王普的胸膛，王普倒在了血婆之中。解放后，他被共青团中央授予了“十大少年英雄”的称号。人们永远不会忘记这位英勇敢的民族小英雄——王二小的故事。牛儿牛儿还在山坡吃草，放牛的却不知道哪儿去了。一首歌唱二小放牛娃传唱多年，赞颂的就是我们的英雄王二小。王二小家中排行第二，王二小的父亲是个老实巴交的农民，母亲给人做针线活，一家人虽然过得贫困，可勉强的还算做过，算过得去。1939年正。指抗日战争的第三个年头，这天下雨，暴雨不停，庄稼颗粒未收，天灾人祸，村民叫苦连天。第二年春天，王二小的父母和哥哥因饥饿和疾病先后去世了，无依无靠的王二小开始了逃荒的生活。他后来来到了一个叫狼牙口的地方。给一流姓大户放牛谋生。当时晋察冀军队的一个骑兵连就驻扎在这一带。二小很喜欢马，经常到骑兵连去玩和八路军战士混得很熟。骑兵骑兵连的吴连长非常喜欢这个二小，常常给他讲打仗的故事。到了开饭的时间，就把他留下来吃饭。二小加入了王儿童团，一边放牛一边给八路军放哨。1942年农历九月十六早晨，二小正在山坡上放牛，忽然听到山坡下传来一阵嘈嘈杂的脚步声。他往山坡下看去，是鬼子又要进山扫荡了。嘿，这次竟有几十号人！正从狼牙口向范庄望村走去，二小心里十分着急。那边的山沟里隐蔽着八路军的后方机关，《冀查冀日报》的报社就在那里，还有不少乡亲也在那里。鬼子要是摸进山沟，不仅八路军的后方机关会有损失，乡亲们也要遭殃。可是现在回去报告已经来不及了。这时，二嫂突然想起来，这里是晋察冀边区的入口站，离地站却很近，所以在西尾沟的石湖戈拉八路军平时就没有埋伏圈，随时准备消灭来边缺扫荡的鬼子。对，把鬼子引到那儿去。打定主意后，二嫂牵着牛来到了一个拐弯处。当鬼子快要走到拐弯处时，二嫂骑着牛。唱着山歌，装作要下山，和鬼子撞了个正着。二小假装害怕，扭头就跑。好不容易看到了小放牛娃，怎么可能让他跑了吗？能！你们去把那个小孩给我抓过来！鬼子军官命令道。嗨！几个鬼子赶紧跑上前，抓住了二小，把鬼子军官面带到了鬼子军官的面前。小孩，你。知不知道八路军在什么地方？鬼子军官问二小。不，不知道。二小装作很害怕，连声音都在颤抖，心里却十分镇定。你要是知道，最好告诉我，不然就死啦死啦的！鬼子军官说完，抽出军刀架到了二小的脖子上。二小看着鬼子军官，心里骂道。呸！做你的白日大梦，但表面上却装出十分害怕的样子，支支吾吾的说：“我只跟着去过一次，的那条路很很偏僻，我怎么不记得？”还有，你带陆地干活。”鬼子的军官说道。“不过你要是敢耍什么花招，招。”就死啦死啦的，明白了吗？明明白，二小答道。二小假装顺从的带带着鬼子从西北沟钻了进去,去，翻过一块巨石，就到了八路军的埋伏圈。这两旁的坡顶上就埋伏着八路军的部队。眼看鬼子们走进了山谷，这时二小心里急了起来：怎么没动静呀、啊？难道八路军没在这兒埋设埋伏？其实八路军已经看到这对鬼子了，只是不明白二嫂为什么会在里面。他们猜想八成是鬼子抓住二嫂要他带路，二嫂就把鬼子带进了埋伏圈。突然，从山头下传来一声枪响，一个鬼子兵应声倒下。鬼子军官才知道上了当。二嫂听枪声就朝着灌木从跑去，没想到刚撒腿，那个鬼子军。官就抓住了他，把他重重的摔倒到地上，拔出军刀，吼道：“八嘎！欺骗皇军！”说着，就举起二小军刀朝二小劈去。二小抬手一挡，五个手指被瞬间砍伤。枪声越来越近，周围的士兵一个又一个的倒下，鬼子军官气得满脸通红，浑身颤抖。他再次举起军刀，刺向了二小的胸膛。不到一大烟的功夫，几十个鬼子就被消灭干净了。大家都欢呼起来。二小呢？是二小把鬼子带进来的。有人问。这时，他们才发现倒在血泊中的二小，大叫呼唤着他的名字、嗯：“二小，二小！”可是，我们的王二小，他永远不会醒来了。僧气们把二小葬在刘家庄的生老深山老峪里，并且永远记住了这个小英雄。宁死不屈的周银海，周银海出生在一个贫苦农家农民家庭，家里靠父母租种的地主的几亩田湖口，家生活非常艰难。他七岁那年，新四军军来了，他的家乡解放了，生活好了，他能上学读书识,识字，接受教育，还当上了儿童团长。从此，周一海带着二十多个儿童团员，常常在乡里练操、站岗放哨，受到乡亲们的夸奖。周一海站岗放哨非常认真，有一次在村口放哨。大路走来了一个人，戴着礼帽，穿着长衫。这穿着长衫，这身打扮在乡下是很打眼的。周林海拦住住那个人要路条，刚好乡农会的吴会长路过，见那人，赶忙上前握手。原来这个人呀是县委的陈部长，两人哈哈大笑起来。搞得周一海很不好意思。陈部长高兴地说：“你做的对，很负责任，值得表扬。家乡搞土地革改革，他们那儿有八家地主，周一海就组织儿童团监视地主的行动。不久之后，国民党大举进犯解放区。一九四七年四月十八日的清晨，天蒙蒙亮。”银海带着儿童团员在四周站岗放哨，听见远处乌鸦的一片惊叫，银海朝乌鸦的惊叫望去，隐约看见有一大队人马朝村子走来。原来国民党反派要对周银海所在的村村子进行扫荡。不好，有情况！银海飞快的奔上小学那儿。尔乡干部正在开会， wow. 银海通知了他们，赶快转移，要赶紧去村西张大伯家，把张大伯和他家养伤的区委委员藏在地洞里。这时敌人进村了，以周银海被抓走了，银海和一些没能撤退的乡干部。群众被敌人赶到了小学操场上，在人群里，周英爱看到了土改主任吴大婶、受伤的游击队班长，还有一个儿童团，还有儿童团员们。敌人在操场上架起了机枪，一个凶巴巴的营长站在操场中间大嚷道：“老子是来找共产党的，哪个是共产党，快说！”知道的说出来就饶你不死，要是不说就叫他吃这个。说完，举起枪晃了晃，可等了好半天，操场上还是以面寂一片沉寂。敌营长见状，生气极了，像一条恶狼似的走到江大爷面前，吼道：“死老头子，你说不说？”江大爷怒目相对：“我不知道。”说完。砰的一声枪响，胸江大爷捂着胸口倒下了。谁要是窝藏共党，就是这个下场。恶霸地主的管家边说边走进人群，他一眼就看到了周银海。哟，这不是团长吗？你在这儿啊！来，先给你个见面礼。上来，啪，就啪啪两个耳光。银海脸颊上一立即溢出了十个手指印，叫你逗我家老爷！恶霸地主的管家抓住周银海，用力一摔，银海被一头栽在地上。银海从地上爬起来，瞪了那个管家一眼，倔强的昂起头。他从人缝里看到了李大爷无大的、吴大婶等，他们向他投来忧担忧的目光。这群众都默默地看着，怀里嗯，满腔愤怒。丁长看见大家沉默不语，恼羞成怒，随手操起一根扁担，朝着银海的后背打去。银海再次中了，倒在地上，和他咬紧牙关，忍着剧痛，默不出声。伊尔蹲在银海面前说：“如果你肯说出谁是共产党和乡干部。”我不仅会放你走，而且还会给你很多很多钱。”周银海不屑地说道。“我不知道。”凶残的敌营长用脚踩着银海的头，“你说不说？不说就打死你！”银海斩钉截铁地说：“我就是不知道。”敌人拿来两个扁袋，嗯，搬来一些砖，用砖快垫在银海的腰下。将扁担压在银海的胸部和腿部，银海面对着银眼长，他要吐了一口唾沫。来人！第一长命令两个士兵压在踩在银压住银海胸部和腿部的扁担上，银海哇的吐了一口鲜血,血，昏了过去。敌人端来一盆冷水，把李汉叫醒。他吐了口气，咬住牙关，颤抖着嘴唇，一字一句的说道：“狗强盗，你就是打死我，我也不知道。”敌人又搬来老虎凳，把他挡在凳凳子上，在他的后脚后压下一塞进一块砖块块砖头，他一次又一次疼得昏了过去。从上午直到深夜，敌人对他从不断用刑。银海多次昏迷，但始终没有屈服。敌人无可奈何，牵来一只大狼狗，对银海吼道：“哪个是共产党员？你到底说不说？”这只大狼狗龇牙咧嘴，已经扑到了他的前面。银海对着敌人狠狠地骂道：“狗东西，你们休想从我嘴里得到半点消息！”就是消耗我的牙齿，我也不知道。敌人气急败害坏，吆喝狼狗咬死他。凶残的狼狗扑上来，被咬得血肉模糊的周银海吃力地喊道：“共产党万岁！”又倒了下去。李营长绝望的嚎叫：“赶快给我毙了他！”随着一声枪响，周银海倒在了血。波之中，为了革命的胜利，年仅十四岁的周恩来壮烈的牺牲了。<笑>马秀英的故事。1 9 2 9年6月的某一天，有一个女孩子在江苏淮安的朱桥镇诞生了，她就是马秀英。马秀英从小就特别乖，经常会帮父母做家务、干农活。在她八岁的时候，爸爸就送她到村里的女先生那里去认字、学字。一天上学的时候，爸爸就对她说：“秀英啊，现在时代不同了，你虽然是女孩子，但是认真学习的话，将来也能像男孩子一样报效祖国。”所以你到了先生那好好学习，知道了吗？我知道了。从那时起，马秀英就记着爸爸的话，要好好学习，报效祖国。1945年10月，这时马就马秀英已经16岁了，他没有忘记爸爸的话，还加入了中国共产党，希望能够为国家做更多的事。1946年2月。他被大家推选为池塘区黄罗村妇女会会长，大家都非常认信他。1946年12月的一天下午，马生英正和几个妇女会成员在黄罗村为联防做，对做军鞋。突然，一位大娘急急忙忙地跑来说：“秀英，不好啦！食堂须子的还乡还分，分子正在找你们呢，就要往这边来啦。大娘，先别急。”马秀英十分镇定地说，“来了几个人，大概五六个。”“好的，谢谢您来通知我们。”马秀英说完，转头便向几个妇女会成员说道。我们分头转移，大家随机应变，尽量避开他们。好，马秀英把自己扮成了要回娘家的小媳妇儿，往东南走。当她走到洼须村北门的时候，就看到了黄兆云带领着几个还乡团分子往这边走来。这时往回车已经来不及了，马秀英只能低着头继续往前走，希望这些人不要认出自己。就在马秀英快要和他们擦过而肩的时候，黄兆宇突然回过头来：“等等，去给我抓住那个女人！”马秀英心中暗叫不好，撒腿就跑了起来，可是俺被他们抓住了。这时，黄兆宇走了过来，对着马秀英仔细地看了看，大笑道：“我猜就是你，马秀英！你以为你扮成这样，我就认不出来了吗？”说完。便让人把马秀英绑了起来，押到了周庄区子里。你说还是不说？王兆云的手下的鞭子一下一下的朝马秀英身上打去。你别再白费力气了！我不知道什么党组织的秘密，你也休想知道妇女会成员的名单。尽管马秀英身上伤痕累累，但还没有半点要向敌人屈服的意思。黄昭云听到这话，心里怒火中烧，但转念一下，脸上还是带着笑容。马秀英，你要是说了的话呢？我保证你不但不会死，还能过上吃喝香辣的好日子。我还可以帮你跟上美面美言几句，怎么样？呸！马秀英往地上吐了口口水，表示了自己的不屑，让我们我跟着你们这些走狗做梦。来人，给我好好伺候他！黄兆云恶狠狠地说。接着，他的手下拿出一桶红红的辣椒水，一勺又一勺地往马秀英的伤口泼去。马秀英，你说不说？黄赵云听着马秀英的惨叫声，阴险地笑道：“你做梦！”马秀英忍着痛苦，咬牙切齿地说道：“我看你能嘴硬到什么时候？”那人上老虎凳，敌人把马秀英绑在了老虎凳上，丝毫不留情，丝毫不留情地琢磨着他。但马秀英还是丝毫没有要投降的意思。敌人把所有阴狠的刑罚在马秀英身上用了个遍，终于马秀英奄奄一息的开口：“要人头有一颗，要名单，单办不到。”后来黄兆云把马秀英押到了仇下庄，运用了各种办法折磨他。最后，残忍的还是害杀了他。那一年，马秀英只有十七岁。马秀英虽然牺牲了，却永远活在我们的心中。大兴和小武，一九四七四三年夏天，在一次战斗中，八路军团部小通讯员孙大兴的腿部中了伤，派团长派小卫生员武建华护理伤员孙大兴，到敌占区我地下党员的家中去养伤。于是孙大兴和武建华分别以木匠。晋西五的学徒和刘大爷的外孙身份，在离山区四十里地的刘集隐蔽起来。刘集是一个大镇子，主占着伪军一个中部和日军一个小队。地主田耀祖担任着刘集镇的镇长。从。当着人人默契的汉奸走狗。随着秋天的来临，庄稼被收割起来。这天，日伪军强拉几个、拉几十个民夫，往田耀祖家屯，积了许多大谷。用来保证敌军粮食供应，伤腿伤养的差不多的孙大兴得到这疫情情况后，就和武建华商量，找准机会把田耀祖家的这些粮食全部烧掉。一天晚上，孙大兴和武建华在夜色下悄悄钻进了田耀祖家的内院。放火烧了敌人的粮囤，鬼子头目得粮食被烧，断定刘集周围有共产党的活动，于是他们准备调兵前来报复。孙大兴和武建华的冒险行动打断了组织的安排，受到了地下党的批评。果然，幕寇蓄谋着更大的扫荡计划。一天，刘击伪军的一个中队突然开走，随即开来一个日军的中队，而且田耀祖开始怀疑外来的孙大兴和武建华。这天夜晚，老靖带着孙大兴和武建华潜入镇公府。摸清了敌人的真正意图。当时田耀祖正在同日军头目合谋扫荡之事，然而他们被敌人发现了。孙大兴毅然决定自己留下来做掩护，让武建华带着情报奉向生理部队。好在老晋熟悉的地理情况。才引着孙大兴撤离镇公所。八路军独立三团得到武建华送来的情报，立即开赴留级，包围了鬼子的军队。鬼子负隅顽抗，用机枪猛烈扫射。武建华为抢救伤受伤的八路军战士。不幸中弹牺牲，敌人最后遭到全歼。武建华也长眠在了刘基这片块。武建华也长眠在了刘基这块土地上。好啦，今天呢，我们的一本书就念完了，希望大家的喜欢，我们下期再见。